0: Nu börjar radio totalnormal, ditt cikke i eten, på 101,1 MHz i Stockholms när radio. I dag presenterar vi en special center.
1: Ja, nu har jag Charlotta Lindgren här och du har varit med om ja, du har haft bröstcancer som du har blivit
2: frisk från nu och du ska börja, vill du berätta lite om dig själv och vem du är? Ja, jag heter Charlotta Lindgren och jag är från Vinden och egentligen varför jag har varit att jag vill prata lite om det här med cancer och hur man må tiden efter är för att förra Året så var jag på en föreläsningsvecka i Ume som heter Psykeveckan. Och den här veckan finns lite på olika ställen. Och det är en fantastiskt bra vecka där man eh, tar upp och pratar om olika typer av psykisk ohälsa. Alla möjliga sorter. Men man tog inte upp någonting om cancer och tiden efter det. Eh, men några föreläsare jämförde till exempel berättade en tjej om alkoholism och sa att det var ju som en ful sjukdom medans cancer ses som en fin sjukdom uh, ja, med det här med anhöriga runt omkring och med själva ja. och då kände jag bara att hon har liksom missuppfattat vad cancer är för det jag kan se att hon menar kanske är att det är lättare att komma och säga att jag har cancer eller jag har haft cancer och folk reagerar ju med stackars dig medan det är svårt att gå och säga nej men jag är alkoholist för då reagerar ju folk med att nej men usch och hemskt och, ja, liksom att, att det men för cancer är ju verkligen ingen fin sjukdom så och det, jag, jag drabbades av triple negativbrottscancer 35 år gammal 2012 i december och under den Tiden som jag fick min behandling som jag opererade så jag fick min celllivsbehandling. Det är sex stycken olika kurer och jag fick min strålning så var jag ju på universitetssjukhuset i Ume Och det var läkarna och sköterskarna där tog jättefint hand om mig och jag kände mig trygg och jag kände mig liksom alltid någon att vända mig till, alltid någon att prata med, alltid någon att ställa frågor till. Och det var ju en chock såklart som man kom i. Men jag blev ändå tagen. Men när den tiden tog slut så, så är man ju som färdigbehandlad. Eller ja, vi som har negativ vi, vi har ingen efterbehandling. Utan det, vi, vi har inga, inga hormontabletter och ingen sprutor att få efter. Utan då är det som klart. Och då säger... Säger läkarna att ofta får man träffa läkarna efter ett år- och jag träffar efter tre månader, det lite olika. Nu ska man klara sig själv och man ska höra av sig- ifall något känns fel och något är fel. Men att bli lämnad själv och bara få att man ska höra av sig- när något är fel, det är ju då allting börjar. För hur ska man veta vad som är fel- det kan ju vara man ska höra av sig om man har en långvarig hosta. Man ska höra av sig om man känner sig tröttare. Man ska höra av sig om man känner en knöl och sådana grejer. Och det är ju väldigt vanliga saker. Alla får ju hosta. Alla får ont i huvudet och, och sånt. Och förut så, så fick jag ju ont i huvudet. Eller blev ju trött och så och tänkte in på det. Medan man efter man har varit med om ett sådant här cancerbesked- när man får ont i huvudet så är det första tanken att har det spritt sig till hjärnan. Och när man får hosta är det första tanken har det spritt sig till lungorna. Så det blir någon sorts av form av hypokondri. Men ändå är det en sund fond, sorts hypokondri. För man ska ju hålla koll på sig själv. Men de här, den första tiden när man är så uppmärksam på allting. Så allt blir ju panikångest. Och sen den här tiden också när man är färdigbehandlad. Och jag trodde ju också, att jag kan förstå att de runt omkring tycker att nu är man frisk, nu är man liksom klar, nu har man överlevt. För jag trodde också att så fort jag är klar med behandlingarna, om jag lev då så liksom då har jag klarat mig, då, då kan jag fira, då är det bra. Men det blev ju inte riktigt så, utan när alla runt omkring börjar fira att grattis, du är klar, nu har du klarat det, nu är det bra. Då, det var ju som då min chockfas började släppa jag börjar komma in i någon sorts bearbetningsfas och man börjar bara vakna upp och tänka att det här är ingen mardröm, det här är verkligen jag det är jag som det här handlar om och, och hur ska jag ta mig vidare och det var ganska jobbigt då att folk runt omkring liksom kom och gav en kram och sa grattis medan man själv stod där och ja, på kvällarna så låste man in sig och grät och visste inte om man, ja, om man var frisk eller inte så där är det ett stort glädje. I, eh, ja, men i sjukvården att man borde få någon sorts plan sen nu kan jag ju säga att Umeå har bra för att då har jag ju telefonnummer man kan ringa men det känns som man kan inte ringa hela tiden till onkologen och, och säga att jag har ett litet eh, märke i pannan kan det vara cancer och jag har, det känns som det blir så små grejer under strålningen till exempel när man är där varje dag kan man ju ta upp det för att man är där men det gör man ju inte och så får man vara hemma och bara må dåligt och så känns det som ett svek mot familj och vänner komp- ja, att liksom må dåligt när man ska må bra.
1: Mm. Så, ja. men hur skulle man inna vården hur skulle det här kunna
2: fångas upp hur tänkte du? Eh, jag har tänkt ganska mycket på det och för det första så just när jag blev sjuk Cancer har ju som ingen ålder, men just bröstcancer är ju väldigt ovanligt att man är under 40 och drabbas. Så jag kände mig väldigt, väldigt ensam att, att vara ja, i den åldern att drabbas. Jag hade ju tre små barn hemma. Så där tänker jag att jag hade nog mått bra av att kunna bli slussad in i någon sorts grupp eller att det fanns några som kanske hade gått igenom samma som, hade, som kunde säga att vi finns här om det är någon som vill prata så att jag kunde ha någon stödperson som förstod för det är ändå eh, en sak att prata med en kurator eller psykolog en annan sak att prata med någon som verkligen har gått igenom samma sak och som verkligen har klarat sig också för det är ju hopp man hela tiden söker eh, så, så där tänker jag att man skulle kunna samla ihop ja så klart, de som vill och de som orkar, att man kanske kan få en cancerkompis. Någon som kan komma kanske i slutet av strålningen på lasarett eller någon man kan ringa eller någon grupp som kanske kan träffas eller någonting och bara få höra att jag vet vad du har varit med om och det har gått bra för mig. Mm. För det skulle ge så mycket, för nu börjar man istället kanske sitta och googla och det man hittar, det är ju bara hemska historier. Och även om du hittar goda historier så är det de, de hemska som fastnar i huvudet. Och ja, jag träffade ju en tjej som hade samma diagnos som jag som var 40. Och hon dog efter ett tag. Så det var ju liksom min enda syn på den trippelnegativa bröstcancerna. Det var ju att den enda jag träffade hon dog. Och det känns ju liksom att gå och bära det ganska ensam går ju hemst
0: Svarta månen går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Försöker läsa dig Men ser inte vad som står Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Förstår att du är ledsen att jag inte klarar stressen Jag vill att någon ger dig världen Någon som ser att du är värden. Jag stänger in mig i gammalt Hittar inte ut Tro mig jag försöker Allt jag kan jag är faktiskt helt slut Det hänger tomt
1: har du gjort då? För att, det var fem år sedan du mm. drabbas. Hur har du gjort för att komma över din ångest? För det måste ha varit ett jobb.
2: Uh, jag, jag, har, jag gjorde som så. Att Från början då hade jag som ingenting. Och jag, då, innan jag blev sjuk så hade jag läst en blogg som Christian Gillan har skrivit. Som heter Kroppen min. Uh, men det var ganska jobbigt för han blev ju, fick återfall och blev väldigt sjuk. Och sen så föll den där bloggen bort. Men när jag blev sjuk igen så började jag öppna den bloggen igen. Och det var som den första person jag hittade som jag kände att... Någon sorts samhörighet med någon sorts... Att här är en annan människa som är ung som har drabbats av cancer. Och hans sätt att skriva följde mig i smaken att... När han förklarade hur han kände så kände jag att det här lika gärna kunde vara jag som har skrivit det här. För jag kände precis som han beskrev det. Så där kände jag att jag fick en sorts kompis i att läsa. Även om han var döende så var det ändå att jag ja, kände igen mig så mycket i det han skrev. Att jag kände att jag, att, ja, att jag inte är ensam. Och det tror jag är det viktiga. Att, för jag kände mig oerhört ensam. Och just att hitta någon så att man... Så att man inte är ensam. Finns det några grupper på Facebook eller något sånt där kanske? Ja, jag var ju inte så aktiv på Facebook just när jag blev sjuk. Men efter ett tag började jag söka och då fanns det en grupp. Och det var under 200 medlemmar när jag blev medlem där. Den heter Bröstcancer, den ovälkomna gästen. Och det var ju kvinnor då, eller bara kvinnor där. Det finns ju män också som får bröstcancer. Men det är bara kvinnor här och... I olika åldrar med olika typer av bröstcancer också. Så det var jätteskönt när jag hittade den gruppen. För där kunde man slänga ut frågor som man inte slängde ut till vem som helst. Eller man kunde konstatera saker som man inte konstaterade med vem som helst. Och man kände att, att man, man fick hjälp. Man var inte ensam med det här. Så det, det har varit... Man kan säga vad man vill om Facebook, men just de här grupperna som finns här är ju ett fantastiskt stöd. Och just där också hitta de som har samma sorts diagnos som, som jag och de som är. Att man kan hitta yngre tjejer som, som också har drabbats och som det har gått bra för. Sen har jag träffat de som har gått dåligt för också. Och nu när jag har gått när det har gått fem år sedan jag blev sjuk och jag fortfarande är cancerfri. Så nu orkar jag ju liksom lyssna på de historierna också. För det är så många som, eh, ja, som, det, som det går dåligt för. Så att nu kan jag ju ta in den biten också. Men från början vill man ju ha de goda historierna. Innan man orkar ta in att det faktiskt finns. De med dåligt slut också. Så ja nej, så de grupperna har, har hjälpt väldigt mycket.
1: Men det är ju helt. Fantastiskt att du lyckas alltså ändå just att ta sig igenom för det är väl de där fem åren är mest kritiska och visst gör man kollar lite då och då hur, hur har du ställt in din hjärna innan sådana så alltså hur har du jobbat med din egen ångest?
2: Uh, ja, för det första bröstcancer när, när jag blev sjuk så tänkte jag så här att vilken jädra tur att det är bröstcancer för det är ju som ändå, ja det är nästan... Mot 90% procent som överlevde de första fem åren. Så jag tänkte vilken tur att jag fick just bröstcancer. Och jag visste inte då att det finns olika typer av bröstcancer. Det finns en hormonell som är räknad som den som är bäst att få. Och så finns det en helpsettinkänslig som det nu finns. Medicin som kan motverka återfall. Och så finns det den här trippernegativa som jag fick som är den, den värsta och mest dödliga sorten. Och det var ju ändå tur att jag, för jag hade nog inte orkat ta in det från början, att, att jag hade fått den sämsta Sämsta typen av bröstcancer. Och sen så är det ju inte bara heller vilken typ man har, utan det är ju hur stor tumören är, vilken ålder man är, vilket skick man är, hur många tumörer det är, hur stor spridning det är till lymfkörtlarna. om man är någon spridning överhuvudtaget. Och det som också har stor betydelse för hur stor chansen är att få överleva eller att klara sig utan återfall och få överleva. Och de här kollarna är ju inte. Jag sa till min onkolog att jag vill kollas ofta För att jag var så orolig Och då sa han att vi kan, jag, Du kan få komma var tredje månad Men det, jag kan, det, kan inte, det, liksom, det kommer inte att öka dina chanser att överleva Om du kom var tredje månad än om du kommer varje år Men om du vill och du känner att det är bättre för dig Att du kommer att må, må bättre av det Och känna dig lugnare så gör vi så Så han var ju fantastisk Anna han är en fantastisk än idag Så att jag har ju då kommit var tredje månad Och den här kvällen Innan eller veckan innan Månaden innan man ska Det är ju klart att då går ju tankarna Att ska det gå bra Och vad ska de hitta nu och Minsta lilla finne Blir ju en tumör Minsta lilla hosta blir ju en tumör Alltså allt Går ju igenom Och allt Blir ju så stort och skrämmande och den här psykiska smärtan sett sig som en fysisk smärta och det är svårt att, att liksom kunna urskilja vad som är vad fast man tycker att man är väldigt klok i övrigt så är det väldigt svårt när kroppen kroppen kan ju spela en så mycket spratt bara av att man har ångest Så du
1: får alltså fysisk smärta alltså rent smärta fast den är egentligen av ångest?
2: Ja, som, jag kan ta som exempel att när jag, innan jag blev sjuk så var jag på jobbet och då är det en kvinna som är äldre än mig som hade fått bröstcancer och jag hade ju ingen tanke på att jag skulle drabbas och vi pratar om, om det medan vi pratar om hennes sjukdom så känner jag att jag har ont i huvudet. Och jag tänker då att, nej men tänk om jag också har cancer. Tänk om jag har fått en hjärntumör för att jag har ont i huvudet. Och sen försvann ju det där. Och så ett tag efter blev jag sjuk. Och då var det där som något grej som kom tillbaka. Att jag hade ju tänkt tänk om jag får cancer. Och nu satt jag här och fick reda på att jag hade cancer. Och då fick jag ont i huvudet. Så att jag sa det att det här är ju jag till kirurgen. Att jag har så jäkla ont i huvudet. Det måste ha spridelse till hjärnan. Så till sist då fick jag en röntgen. Och jag, innan jag hade gjort den här röntgen och fått svar. Jag, hade, jag vaknade på natten av att jag hade ont på ett och samma ställe. Precis samma ställe. Och jag hade så ont så att jag kunde inte somna om. Och jag hade så ont och när jag var ute och gick så liksom dunka i huvudet. Det var en sån kraftig smärta. Och jag kunde inte tänka på något annat. Det var... Hemskt och just så här koncentrerat på ett enda ställe, och jag har aldrig haft migräner, liksom aldrig haft problem med ont i huvudet någonsin. Jag har alltid varit väldigt frisk och så. Och direkt efter röntgen, svaret hade kommit, och jag fick reda på att man såg inga konstigheter i hjärnan, så försvann huvudverken. Så det är ju, alltså helt konstigt hur jag kunde rent vakna av natten av fysisk smärta när det, jag förstår ju att det var ju bara psykisk oro. Ångest. Ja, det är helt, helt sjukt mm. verkligen oh. Ja. Nej, så. ja nej, det är just den här tiden efter som jag tror att som det är viktigt att försöka fånga upp. Ja, de som släpps ut efter cancer, att man fångar upp dem. Och, och, för det är ganska svårt att förklara för omgivningen att. Nu när vi dricker champagne och firar att jag är klar, nu, nu må jag som sämst. Mm. Det är inte lätt att säga det.
1: När du säger så är det ju ganska logiskt som sagt att just så länge man är i en process där man ska bli frisk så har man det som mål men sen som du säger sen då, då, är, det, då är det ska det vara klart men sen har man en återfallsrisk som är väldigt stor så att man borde, det borde ju finnas en uppfångning för det tycker man ju för att det är... Ja.
2: Ja, och det börjar ju komma, ungcancer har ju med cancerbaksmällan att om man har börjat prata om, om det här. Men det pratar alldeles för lite, det är för ett stort hål, det är inte fyllt igen. Så det finns jättemycket att göra, så jag tror att det är viktigt att man berättar att det inte frid och Jag pratade med en person senast igår som sa att det är tio år sedan hon hade cancer och hon har fortfarande, alltså sviter efter, som hon mår dåligt över. Och... Efter en cancerbehandling också, det är något som jag skulle vilja också togs upp, är ju att man kan drabbas av något som är ett fatig, som är en stor trötthet. Och det där, en del säger att det drabbar alla, en del säger att det drabbar många, men inte alla. En del säger att det går över kan gå över, en del säger att det går inte över, men det kan bli bättre. Så det är väldigt olika besked man får. Men det jag känner, som jag har fått efter alla behandlingar, det är att jag, är inte samma, jag har alltid tänkt mig själv som ganska kvicktänkt- och klartänkt och duktig i skolan- och läst mycket böcker- och varit med på mycket- och orka och... Ja, så. Men efter det här så har jag känt- att jag kan vara med, jag kan orka- jag gör mycket grejer- men sen är det som att gå in i en vägg- och så faller man ihop som en liten hög i soffan- och man orkar ingen mer. Att det tar liksom slut- och en sköterska förklarade det där så bra för mig. Hon förklarar det som att innan man blir sjuk så har man ett glasvatten där vattnet är ända upp till kanten. Och efter en cancerbehandling så tippar det där glaset så det är 75% vatten kvar. Och det motsvarar ens energi. Och då tycker man själv i huvudet att man ska ha den här orken som man nyss hade. Och sen så tar det slut efter 75%. Så det gäller att prioritera det man ska göra för att orka. Och det är jobbigt att, att det ska vara så när man verkligen vill så mycket och så. Och, och, och sen också att man när hårda kommer tillbaka, när ögonbrynen kommer tillbaka och ja, när man börjar se ut som vanligt, att man inte, eller att jag inte, jag ska inte säga att alla, men det är många som, som håller med mig, men inte alla, att, att man ser ut som vanligt men man är inte som vanligt. Och det är jobbigt att, att acceptera. Kan det vara något
1: i samhället att folk kanske är rädda- att folk vill att när man har varit sjuksköterska det vara bra- så att
2: folk kanske inte vill röra i att man kanske mår dåligt- fast man ska, om du förstår vad jag menar. Ja, det tror jag. Och det kan jag ju tänka själv också. För jag brukar, jag brukar tänka att det är ju omöjligt för andra- att veta hur man ska bete sig mot någon annan. Och då tänker jag att jag har ju vänner som har förlorat- Förlora barn. Och det är det absolut värsta jag ska kunna tänka mig. Och jag kan... Jag kan ju liksom föreställa mig ungefär hur det skulle vara att förlora ett barn. Men jag kan ju aldrig veta hur det är förrän jag har varit där själv. Och så tänker jag att det här med cancer också. att Man kan ju liksom föreställa sig hur det är. Men riktigt att förstå precis. Det gör man ju inte förrän man har varit där själv. Så, så det är ju väldigt svårt för andra att veta hur man ska bete sig. Och därför tror jag också att det är bra att inom sjukvården också att inte bara gå till nära och kompiskrets och familj och så utan att man även alltså fast man kanske är läkare överläkare och har läst länge och ha den biten att man verkligen berättar en personlig historia så att den kom fram så man får se lite mer Ja, hur det verkligen är att man... Olika sorters historier från vanliga människor... Som också har varit sjuka, tänkte du att man... Som Röpan. också har varit sjuka, så man får den biten. För det är så lätt att eh, bli behandlad för sin sjukdom. Och sen att den här... Ja, psykiska biten blir lite efter. Mm. Även om det finns jättebra kuratorer. Men att man, jag tror att det behövs mer folk som, som verkligen berättar. Sin historia lite kanske som me too och sådana att man,
1: ja, just om man mm. hör fler som,
3: så blir man inte ensam. Mm. I'm shutting down I instantly break when I hit the ground Just when I was beginning to come around I drift into space watch me float away to the front I'm ready to die for my cause My undivided attention is forever yours But please make it quick cause you never know how deep it goes Just like rain on a sunny day ¡Suscríbete I'm fine.
2: terapi så börjar jag skriva faktiskt. Och jag väl alltid tyckt om att skriva men aldrig haft det sådär som grej. Och jag började skriva lite och lägga ut de här cancergrupperna. Det var alltid många som skrev att men du har satt verkligen ord på mina känslor. Och du kan verkligen uttrycka det bra. Och, och det där bostad väl mitt självförtroende lite. Jag tänkte att, att jag fick som till texterna så jag började skicka in någon insändare till någon tidning och sådär och varenda grej jag skickade in tog de med i tidningen så att då kände jag att det här kanske, kanske är någonting som jag kan kan ja, fortsätta med så jag ja, skrev mer och mer och till sist så, så blev det en, en bok och den heter En hel jävla bok om cancer en Bra, bra titel <laughs>
1: Vart kan man hitta den boken om man skulle vilja ha?
2: Den eh, finns både på Adlibris och cd och Bokus. Och den finns på väldigt många bibliotek också. Så,
1: så då kan ju du säkert hjälpa andra nu i alla fall?
2: Jag genom att jag fortfarande är kvar i de här grupperna efter fem år. För det är ju vanligt att man är kvar under behandlingen. Och sen så man, nu ska jag fortsätta med mitt liv. Nu ska jag liksom... Det är många som går ur efter ett tag. Att tänka att nu är jag frisk. Nu ska jag sluta tänka på cancer. Men jag alltid från första början har känt att min liksom önskan var att jag skulle få höra om de som hade klarat sig. Historier som var positiva. Så därför har jag bestämt mig att jag ska vara kvar för att ja men, ge hopp åt andra. Och den här boken också fast är... Alltså, den är ju väldigt ärlig, så den är ju inte, inte någon komedi som man läser. Men den är ju hoppingivande, den är ju väldigt alltså, rå och sann, men ja, väldigt positiv också. Och genom att jag pratade och haft lite föreläsningar och ja, men berättade om mig själv så hoppas jag att jag kan vara den här personen som jag hade velat träffa. Just när jag blev sjuk och tiden därefter. Så det har liksom blivit någon sorts. Ja, Något driv hos mig. Att jag, att jag vill, vill vara. Ja, någon som andra kan få hopp av.
1: Det är jättebra att du orkar det och allting. Och, ja, så.
2: Ja, jag hoppas att. Och just med den här negativa– som för min läkare sa: Googla inte. Men ja, jag försökte ju inte göra det. Men det lilla man gör så. Det är ju så mycket negativt som liksom tar över hand. Och ska man få upp väldigt mycket gammal information också. För forskningen går ju tack och lov framåt. Så därför att jag försöker fylla upp med det positiva som jag har berättat. Så att det liksom får någon sorts balans. För hopp är ju någonting som är... Har man inte hoppet, då, då känns det som att det är kört. Man ska alltid ha hopp. Det finns ju alltid goda historier. Mm. Min, min onkolog han, han gav mig ett topp. Han visade ett eh, vykort han hade fått inne på sitt rum. Och så sa han: Det här är från en tjej. Och hon hade precis samma diagnos som du, men hon hade spridning till många fräliumköttlar. Och, och hon har just berättat det här. Hon skriver sitt kort att hon har fått sitt andra barn och att det har gått sju år sedan hon var sjuk, och att hon var jättebra. Så det, det levde jag på hela tiden. Just på hans ord. Han hade kunnat ljuga, det var vet jag. Men alltså, för han visar ju liksom inte kortet för det, ja, sekretess och så. Men, men just det där historien fick ju mig. Alltså, det tog jag fram. Det är hans ord varje gång man hade ångest. Att, liksom, ja, det fanns ju i alla fall hon som det hade gått bra för. Så, så för mig var det jätte, jättefina fina ord för det var ju ja det var som det enda som jag ja, Det enda hopp eller eller ja men så här positiva historien som verkligen var konkret som jag fick där från början. Men vilken
1: alltså hur att du lyckades hur hur har du verkligen... måste jag tror jag förut, men just hur du lyckades med all den ångest och med så mycket alltså lite hopp att du lyckas ta dig igenom och inte
2: gått sönder. Ja, jag, jag tror att det, mycket var ju att man har haft vänner att prata med. Det var, var det väldigt skönt att va, eh, någon som frågar hur är det och som orkar lyssna. Och det är ju skillnad på just att höra hur är det med någon som inte. Någon som man träffar på IKA som inte bryr sig egentligen, som bara vill ha ett bra. Och någon som verkligen kan ringa och fråga hur är det, som har 30 minuter över och som orkar lyssna. Det har ju varit. Stort att man har tagit sig, och sen har jag ju ätit antidepressiva, det har jag gjort eh, under ett tag, och det jag tyckte jag mådde bättre av dem då, när det var som värst, men de har jag slutat med nu och nu har jag börjat, eh, och det tror jag är jättebra medicin för de som orkar, att jag springer varje dag i min en sån här run streak så jag springer ju inte fort, jag springer inte långt, men jag rör på mig i alla fall. Och det här har ju forskning visat att man mår bättre under säljningsbehandling om man tränar. Det svåra med den här undersökningen är att, eh, att få fram det utan att ge dåligt samvete åt de som inte orkar träna eller kan träna. För de mår ju ännu sämre när de hör att man ska liksom upp och springa upp och motionera upp och röra på sig. Och så kanske man ligger där och spy och liksom orkar inte ens knappt ta sig på toaletten själv- men, och det försöker jag också tänka att man måste försöka uppmuntra att man ska göra det man klarar och att man ska försöka vara nöjd istället för att man ska sträva mot att vara bäst att man ska försöka vara på sin nivå och göra liksom det, man, ja men det man kan själv och det kan ju vara kanske att ta sig... 100 meter med sin rullstol eller att man orkar gå på toaletten och tillbaka istället för att ha en toa stor vid sängen. Det kan vara liksom så här små grejer och orka lyfta händerna över huvudet upp och ner tio gånger. Det behöver inte vara att man ska springa en mil. Det, det kan vara alltså man måste ta det på sin nivå och bara att man försöker göra något så gör man ju alltid bättre än att vara 100% stilla. Så det tänker jag. Mm. Mm. För det har hjälpt mig mot min ångest att, att liksom komma, komma, från, komma ut och springa. Och just det här med att springa, det, tycker jag är en bra grej. Eftersom jag aldrig varit någon sportskvinna, som aldrig. Jag aldrig som. Eh, men tyckte om så här, sporter eller var varit duktig på någonting och just löpning tycker jag då har varit skönt för då kan man ju föra ut i skogen och ingen ser hur ograciös man är och hur sakta man springer och man kan gå när man inte orkar och liksom jag har ingen som jag måste jag är inte med i ett bandilag där jag liksom sabbar för lag utan jag gör det här själv så löpning är verkligen något som jag kan slå ett slag för om man som jag inte är någon sportmänniskor i grunden om, om man orkar och om man ja, inte har smärta eller sjukdomar som sett stopp för det mm. Mm.
1: ja då får du berätta lite hur det känns att vara rädd alltså dödsrädslan
2: när man sitter och får höra du har cancer då det första man tänker är ju att nu kan jag dö för så är det ju och det är tusen tankar som går genom huvudet att jag tror aldrig man känns riktigt klar att lämna eller väldigt sällan i alla fall och inte när man är 35 år i alla fall. Och även det finns de som är 91 som har ju väldigt mycket livsglädje och inte har tid att lämna. Så att få liksom, från att gå från fullt frisk till att få ett besked att man kanske kommer att dö. Det är, ju, alltså det är ju panik, det är ju verkligen. Och sen, mina barn var ju 1, 2, 4 år. Så tankarna går ju som... ja ja Vad händer med dem? Vad ska hända med dem? Ja, innan man fick barn, då hade man ju som försörjning, då var man ju i centrum. Men nu, efter barnen, så är ju de som är i centrum. och ja, En mamma ska liksom finnas för sina barn. Så det blir som ett. Alltså det är inte ett svek som är medvetet, men, eller som man kan påverka. Men det blir ju ändå. Ja, man får ju då ett samvete för att ja var tanken att att de ska måste gå på en begravning för sin egen mamma så det var ju jättehemskt liksom att, ja, men att tänka på allt det här och ja jag, jag gick igenom hela proceduren i mitt inre liksom hur min kista skulle se ut skulle barna få vara med skulle de få se med död skulle vilka sånger skulle jag spela jag, minns, ja, just, jag sjöng alltid trollbors för barna och jag tänkte ska jag ha den på begravningen liksom, att ja, det skulle vara som något fint avslut men jag tänkte, eller ska jag låta dem få ha den sången som ett minne av mig Ja, det är ju jättehemska tankar som man måste gå igenom och det är ju liksom det är ju något som alla går igenom efter att få ett sånt här besked just att att man kan dö för jag minns, jag ringde till min onkolog. Jag blev inlagd efter, efter ett cellgift blev var jättedåligt och fick blodförgiftning och blev isolerad och då fick jag en panikångestattack och bara rasa ihop och sa till jag måste få prata med min onkolog och jag ringde till henne och sa Nisse vad ska jag göra? Jag, jag har sån ångest, kom jag att dö. Och då sa han det att ja du har fått en dödlig sjukdom och alla som får det får ångest. Och bara genom att konstaterade det så, så kändes det ändå bättre. På något konstigt sätt. Men det är klart det är fruktansvärt att behöva ja men, 35 år gammal liksom planera. Ja, att ens föräldrar ska måste gå på ens begravning. Det är ju liksom helt fel. Så ja det, det var hemskt. Och det här sitter ju varje gång sen efter. Och det är det som också är svårt att förklara. Eller svårt att förstå för andra. Och svårt... Ja, alltså att man går... Nu gick jag från fullt frisk. Eller känslan var i alla fall fullt frisk. Till att få en dödlig sjukdom. För nu... Än idag, för att det har gått fem år, så kan jag liksom. Jag, kan, jag har så mycket, jag, har, jag har nästan alla dagar. Jag har jättebra dagar. De är inte som förr, men de är jättebra. Och sen kan jag, från att ha en jättebra dag, så kan jag få jätteont i magen att det hugg till eller någonting. Och då bara faller jag ihop. Och så kom all den här dödsrätlan tillbaka. Att, har det spridit Är det någonting nu? Och då kan jag bli helt instängd i mig själv i en bubbla. Eh, maken kan fråga hur är det är. Och barnen kan inte komma och lek och stoja. Och jag är helt instängd i mig själv. Och bara skrik och är på dålig tumör. Och, och, för jag är så... Jag menar, jag, man har den här ångesten och rädslan. Och man vill inte... Man beter sig nästan som ett svin. Alltså att man bara håller käften. Eller, ja, man, det är jättehemskt. Alltså, det är jättesvårt att förklara. För att man är så rädd och instängd. och ja Riktig så här panik av dödsrädslan som kom. Så ja, det är den det, den är verkligen hemskt. Men det som är att det, det blir bättre och bättre med, med ju längre tiden går. För från början var det ju som sagt alltså ett myggbett eller en liten hosta eller att man gick upp ja, i fem trappor och blev anfådd som folk blir. Men bara att man blev anfådd gjorde ju att man trodde att man kunde ha metastaser i lungorna. Nu har man som... Nu vet man att... Jag kan hosta och det kan vara en förkylning också. Att det kom inte det här på en gång utan det blir bättre. Tiden gör att man får mindre panikattacker och mindre dödsorostankar som kom på en gång. Men de kom ändå och det är liksom svårt att förklara och svårt liksom, ja för, Hon liksom, säger till någon Jag har haft i två veckor Så jag är, jätte, jag är jätterädd att jag ska dö Det, är liksom, det, det låter ju jättekonstigt Men så kan, ju, kan det ju vara mm.
1: Sen var nu. Du, du fick efter den här cellgiftsbehandlingen och där det var så, så kan du berätta vad som hände.
2: Uh, ja, jag fick efter cellgifterna och strålningen så först kan jag säga att jag fick cancer igen då, så då fick jag ju Så det var ju ett, från att nyss har kommit sig upp ur träsket så blev jag ju sjuk igen. Men det var en cancersort som har väldigt god prognos. Så ja, jag jag tog mig vidare, fortare därifrån. Och det fick jag reda på i april. Och några dagar efter det så så ja hände något som inte skulle kunna vara möjligt faktiskt. Och själva Det som var var att efter när allting är klart- då är det ju så mycket biverkningar av alla behandlingar. Man kan gå upp i vikt, man kan gå ner i vikt- man blir få ont i huvudet, man kan få ont överallt i hela kroppen- och man känns tröttare och allt det här. Jag jag kände ju jättemycket symptom- men tog ju för givet att allt var symptom av- av cellgiften, av strålningen- men till sist då sa min, min man han sa det att man ska du inte testa- för jag tyckte jag blev blivit ganska rund om magen. Så då, ja, på midsommarafton faktiskt, tog jag ett test. Och då visade det sig att jag hade blivit gravid. Helt, helt ja, oförklarligt. För min onkolog frågade mig när jag fick, hade just, just fått besked om vi ville ha fler barn- och jag sa nej för jag hade ju tre för Sikte är ju såklart inställd på, på överlevnad. Och då sa han att om ni har sex så skydda er för cellgifterna är fosterdödande. Så det var allt jag visste. Och mina tre barn har inte varit lätt att få utan första barnen kom till efter sju år med hjälp av IVF-behandlingar. Så att, att jag ens kunde bli gravid det var ju helt... Det skulle vara helt omöjligt egentligen. Och sen efter alla behandlingar och efter hur kroppen har fått vara med om och få det här beskedet ett plus på stickan. Så att det var väldigt mycket känslor för jag blev ju såklart jättelycklig samtidigt som jag blev livrädd eftersom onkologen sa att cellgifterna var fosterdödande så... Jag, tänkte, jag visste inte vad jag hade i magen och jag visste inte hur lång tid det hade gått eller någonting. och jag, vet, jag ringde på midsommarafton då till onkologkliniken och det var ju sjurläkare där och ingen har hört talas som det här, så de fortsatte ringa vidare och ringde upp mig igen och jag frågade, men är det farligt och vad ska jag göra, och kan jag behålla och liksom är det, ja, alla frågor man har och till sist sa de att de, de visste egentligen ingenting, men de, det de kunde hitta var att det skulle inte vara farligt. Och, och sen så skulle jag fixa tid på specialistmedelvården. så jag gjorde det. Och jag, min, ja, min onkolog, min riktiga onkolog då som var ledare då, han ringde upp och han sa att vad du än beslutade för att göra, så står jag bakom dig till 100 procent. Så det kändes ju helt fantastiskt att, att ha det stödet. Eh, och då får jag på specialistmedelvården. Och försökte att inte ha så mycket förhoppningar. Men det var klart att jag ja, bara önskar hela mitt hjärta att allt skulle se bra ut. Och låg där. Och de kommer med ultraljud Och jag liksom ser på skärmen en, en människa. Alltså jag ser en profil. Med näsa och mun och jag ser allting. Och en hand som höjs upp och jag ser alla fingrar. så alltså Som någon som, liksom som hejar. Och så sköterkan där. Säger att jag är vecka 18. Så. Ja. Och barnet var helt friskt. Och jag, jag vill inte veta om det var en, var en kille eller tjej. Så det ska bli spännande och jag fick komma varannan vecka fick jag komma och kolla upp det här och de tyckte ju såklart det var spännande både på onkologen och på ja med och allting eftersom jag var o- ovanlig men allt gick jättebra och ja, det utkom en liten frisk pojke som faktiskt fick namn efter Christian Gidlund så han är döpt till Gösta, Frans, Christian.
3: Mm.
2: Vad fint. Hur gammal är han nu? Nu är han tre år. Fortfarande helt frisk och går jättebra. Så nu är det fyra, fyra små barn jag har. Mm.
1: Vad fint. Mm. Ja. ja, men tack så jättemycket. Är det något mer du skulle vilja säga innan vi avrundar?
2: Det jag kan säga är att man ska försöka att hitta någon som man inte känner sig så ensam för det är lätta upp så mycket och sök att man ska söka sig till någon grupp om jag tänker som här i Stockholm finns ju är det ju bra med Bröstcancerföreningen Amazona så det finns ju mycket träffar om man vill liksom hitta likasinnande och det jag är ifrån ovanför Umeå, där finns det liksom inte så mycket sånt så där är det mer ja, grupper på nätet och så men just det att man försöka att hitta stöd så att man inte ska behöva känna sig ensam det, det är i alla fall något som har hjälpt mig